0: Всем добрый вечер, и уже по сложившейся традиции вечер вопросов и ответов по четвергам, и мы в эфире с основателем и со всеми присутствующими на канале «Психология просветления». Рада всех приветствовать. Добрый вечер всем.
1: Всем добрый вечер, дамы и господа, мышка Оксана Лунна. Ну и давайте, наверное, будем начинать.
2: Добрый вечер, меня зовут Розина, я новичок. Меня заинтересовал ваш канал. Я, бы... я хочу быть с вами.
1: Добрый вечер, Розина. Добро пожаловать. Очень здорово, вы попали как раз на вечер вопросов-ответов. И можете в конце также задать свой вопрос. И
0: мы начинаем. Первый наш вопрос такой: как выглядит на тонком плане схема мироздания?
1: На тонком плане схема мироздания выглядит. Ну, это сложно описать, конечно, в, в словах нашего трехмерного мира. Да? Но я попытаюсь. Можно описать это как луковицу. То есть, как вот, кстати, эфирные тела человека, да, они вложены друг в друга. И также схема Вселенной выглядит, то есть вложенные друг в друга. И самый центр это есть первосознание, да, но, но. Точно так же и обратное верно, что вот центр, да, является началом да, мироздания. Также он же и является самым внешним, самой внешней луковицей, да? то есть вот кольцом да, шара, так скажем. Одновременно. То есть и мироздание, оно одновременно существует как на расширение, так и на сжатие. То есть одновременно центр мироздания является серединой и также является внешним кругом. Это, знаете, если разложить на двухмерную плоскость, это похоже на знак бесконечности, перетекающий одно в другое. Но это весьма условное как бы понимание вот в виде знака бесконечности. Потому что это дает логически наш трехмерный ум такую картинку. Но на самом деле все немножко проще. Но чтобы эту простоту понять, надо выйти на этот уровень. Но вот приходится усложнять, да, раскладывать, чтобы немножко хотя бы приблизиться к пониманию ну, этой схемы. Еще такой момент. Это можно выразить таким образом, что каждый элемент имеет в себе центр внутри. И также есть общий центр. И он же является элементом внутри каждого. И также можно голографичность Вселенной. да? То есть каждый элемент Вселенной, несет информацию о всей Вселенной. То есть вот человек да, может изучать не внешний мир, а внутренний, и он подобен внешнему. И таким образом мы можем познавать процессы, любые процессы внутри себя. И будем иметь представление о внешних процессах. То есть нам не нужно до них дотягиваться каким-то образом, потому что все есть внутри нас.
2: Добрый вечер, ВС. А вот все-таки, как вы себе представляете сотворение мира? Кришнаиты говорили, что Брахма там много-много времени, полусне там это все фантазировал, замышлял. Ну это, конечно как образно а как на самом деле могло это быть
1: давайте сейчас мы позволим оксане завершить вопросы, да и потом кто хочет отдаст свои но я отвечу на ваш вопрос
0: спасибо основатель вот свою старую одежду лучше сжигать отдавать бедным или выкидывать на мусор. Как лучше делать?
1: Да, наверное, что-то со связью. Сейчас, секунду. Кстати, хороший вопрос. У Светланы было хорошее дополнение, да, по теме. Поэтому я хочу тоже развернуть. Смотрите, то, что вот вы описываете, да, Светлана, это. Не не первое сотворение, как бы, это уже сформированное, то есть в сформированном рождении Вселенной. Но если речь идет об изначальном движении, то э, это изначальная тройственность. То есть возникла, то есть есть океан причинности бытия это дух так скажем и дух есть во всем и дух есть все то есть вообще все из него все состоит он и есть все это среда в которой все существует и которая всем является это первое второе но в этой среде, Не может быть ничего, да? Но появляется всплеск. То есть, как внутри воды, например, да, появляется возмущение. То есть, движение, да, какой-то всплеск внутри толщи воды. Или пузырь, скажем, да, внутри воды. Проще, наверное, представить, как волны, да, камень, брошенный в воду, И только этот камень ниоткуда, да, просто раз и всплеск такой, импульс. И вот этот импульс, это первосознание, я есть. И смотрите, когда я есть появляется, да, то возникает вопрос, кто я? И вот этот вопрос, кто я, он порождает разделение. Разделение на плюс и минус, на добро и зло там и прочее. И таким образом возникают вселенные миры. А потом уже на других уровнях, там вот то, что вы описываете, возникает. То есть это одна из форм. Но э, вот то, что плюс и минус, да, это форма. И форма она рождается в разделении. Вот как в Библии было сказано, и отделил Бог небо от земли, да, и получился наш мир. То есть из ничего, просто из ничто, по сути из Духа, из Абсолюта. То есть просто проявив волю. Что такое эта воля? Это всплеск. И пошли круги, да? Вот эти круги — это множество всяких вселенных, мультивселенных, параллельных миров и прочего. И каждый всплеск порождает новый всплеск. Это новые боги, да? То есть уже не первосознание, но тоже боги, порождающие, да? И вы также можете быть богом, порождая что-то. То есть, когда вы не реагируете, да, то есть миры они реагируют. Если вы начнете разделять, то есть создавать форму, да, то есть мы все хотим узнать суть. Но суть надо понять, что сутью являемся мы сами. И вот когда вы поймете, что вы и есть суть, да, я и есть суть, то вы сможете создавать форму. И вот создание формы, оно рождается в разделении. И таким образом можно создавать не только форму внутри позиции, это как мы привыкли, да? То есть из имеющихся элементов создавать, а создавать вообще новые элементы, которых вообще не было никогда, но могут быть. Это весьма примерно, да, я описал... Очень такая модель, скажем так, приблизительная, потому что в каждый из ее элементов можно углубиться очень далеко. То есть это поверхностное описание, которое может дать общую картину представления.
0: У нас следующий вопрос. Свою старую одежду лучше сжигать отдавать бедным или выкидывать на мусор. Как лучше делать?
1: Хороший, да, вопрос. И делать.. Смотрите, если вы являетесь хозяином своей позиции, да, то есть, можно сказать, богом своей реальности, да, то вам, в общем-то, все равно, куда одежда пойдет. Почему? Потому что вы определяете одежду и определяете ту реальность, в которой находитесь. И более того, тогда вещи, которые попадут в руки к другим людям ваши, да, они их будут определять. То есть вот если, допустим, моя вещь попадает к кому-то да, в руки, этот человек неизбежно пойдет к осознанности тем или иным путем. Понимаете, да? Точно так же, вот если, скажем, человек занимается да, чем-то, и он это, ну, имеет свою позицию да, какую-то, то эта вещь намагничивается его структурой, так скажем. Если он определяет свою реальность, то э, эта вещь будет определять тех, кто возьмет ее, скажем так. То есть так вот. Предметы силы, кстати, создаются тоже отчасти. И второй вариант здесь, самый распространенный, да, это когда человек реагирует. То есть, если человек реагирует на мир, то есть э, живет, не создавая свою реальность, а живя в реальности социума, например, там, или еще, еще в какой-то, да, в чьей-то то если ну тоже тут есть два варианта если человек скажем так живет в чьей-то реальности выбрал да ну например включен в какие-то сильные энергоструктуры да по своему выбору то они его защищают в общем-то ему тоже все равно да и его какие-то элементы, которые уходят вовне, они будут тоже являться частью проводниками этой силы. Но самый последний вариант, когда человек хочет быть один и хочет, чтобы все его оставили в покое, такой человек ну, реагирует на силы, которые вокруг него. И такому человеку желательно, конечно, одежду или сжечь, или, ну, отдать, может быть, тем людям, которые... Э, ну, хорошим людям, да, так скажем. Вот смотрите, что происходит. Э, когда человек слаб и реагирует, да, то эта вещь, которая попадет кому-то, да, к другому, если такой же слабый человек, то... Ну, в общем-то, ничего такого не будет, да. Хотя, смотря, кто слабже, да, окажется, если этот человек, который отдал, ну, как правило, отдают те, кто чуть сильнее. Поэтому, возможно, ничего и не будет. А вот если чуть слабее человек, да, и он отдал, ну, то есть неизвестно, кому попадет, да, эта вещь, то она может оказывать влияние на этого человека. То есть тот, кому попадет эта вещь, может, даже не подозревая об этом, оказывать влияние на того человека, чья вещь это была. Причем связь с этой вещью сохраняется довольно долго. Это, знаете, сейчас объясню вам, как переливание крови. Да? Когда кровь вы сдаете, то.. Ну, у нас была эта тема, просто обсуждение, я поэтому вспомнил. Это то же самое. То есть вы даете кровь, и если человек слабый, то сдает, да, кровь слабый, то ему это, в общем-то, нежелательно делать. Потому что потому что. На него фактически неосознанно будут воздействовать те люди, которым эту кровь валиют, так скажем. Но если человек сильный, да, то эта кровь его будет влиять и менять других людей, которым, которым ее вольют. Ну, в общем, такая вот схема. Вы должны понять, кто вы, да, по отношению к тем кому вы отдаете, находятся ли они в вашей позиции или еще как-то, да, то есть вот по той схеме, которую я сейчас обрисовал. Вообще, в принципе, да, если вы один раз соприкоснулись с предметом, с каким-то, то он уже несет вашу информацию. Ну а если вы носили что-то долго или на себе, да, это там кровь, это вообще лично, да, ваша, если одежда какая-то, это тоже ну, довольно сильная, да, привязка. Если там мебель, там предметы интерьера, то есть, ну, насколько часто вы ими пользовались, да, и насколько они пропитаны вашей энергетикой, опять-таки. То есть, меньше, да, уже. Ну, и так далее.
0: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Просьба раскрыть понятие грех. С точки зрения психологии просветления, а также мнение ваше о десяти заповедях.
1: Грех. Давайте с десяти заповедей начнем. Десять заповедей это то, что нужно для определенного уровня. Да? Это примерно как вот у вас есть дети, да? много детей ваших личных и вы для них прописываете правила, что ну, вам же надо, чтобы они выжили, да, и чтобы они как бы э -э, ну, выросли, да, то есть созрели. И вот эти заповеди, они для детей фактически, то есть для детского сознания, сопротивляющегося всему, да, Э -э, бунтующего и прочего. Но когда человек созревает, да, он сам как бы становится тем, кто пишет эти заповеди и создает вот эти правила. Как бы, да? И, ну вот, по сути, да, он становится Богом в итоге. То есть, ну, я говорил, да, как это происходит. Но зрелая душа, да, она как бы... У нее другие понятия о грехе. То есть, вот если... Дете нарушает, да, то его родитель наказывает, ну, чтобы оно, как бы, дитё, ну, встало на нормальный путь, да, и в определенных рамках было, чтобы не саморазрушилось. Но когда человек зрелый, да, то у него нет наказания, да, у него есть, ну, как бы сам себя может наказать неправильными действиями, да. И вот это и есть грех. Грех ⁇ это э, путь бессознательности для взрослого. То есть, когда вы делаете не то, что приводит к светимости. То есть то, что гасит вашу душу. То, что э, при, приведет в итоге к уменьшению светимости вашей души. И то, что приводит к запиранию человека в уме. То есть надо, чтобы греха не было, надо разжигать огонь души и жить в осознанности. Вот это и есть. Причем, понимаете, человек, когда так живет, да, у него сразу это видно. Он и счастлив, и у него все получается. И изобилие, да, идет. Вот мы говорили уже неоднократно об этом. То есть человек в духе, человек пробуждает сознание духа. И ну, в итоге, да, вот это путь к Богу. Но к Богу не вернуться к родителю, да, к Богу, а самому стать Богом. Понимаете? Ведь любой родитель хочет, чтобы его дитя не не, не жила у него вечно дома, а создала что-то свое и реализовалась в этом.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Какую практику сделать на воду? Это имеется в виду программирование для исцеления органов. Возможно ли такое?
1: Да, конечно. Мы же проходили эти практики Если человек не в сообществе, то внутри сообщества мы эти практики проводим и то же самое, что мы программировали на омоложение, да, то есть эти практики можно тоже применять, усиливать их личной силой, если надо что-то посильнее, да, такое, чтобы прям действовало и без проблем вообще все что угодно. То есть вода, она очень хороший приемник программ разных. То есть она очень хорошо конфигурируется энергетически и информационно. Ну, то есть можно наговаривать, нашептывать там, энергетически ставить там, вот эти вещи, и они все работают. Можно любые конфигурации создавать. То есть она очень податлива. И может действовать как точечно, так и в общем. То есть, это вообще очень хорошая практика. Более того, когда вы садитесь за стол, например, кушать просто, желательно делать это каждый раз. Вот вы сели и структурировали еду. Вот вода в еде, да она структурируется и структурирует еду. Подождать там, сразу не начинать есть, да, ну, полминутки хотя бы подождать, минутку, и потом приступать к еде. Вот это очень хорошая практика.
0: Спасибо, основатель. И следующий такой вопрос. В Израиле либо в Талмуте есть такое упоминание. То, что, что, то, что кушать там, где спишь, плохо, и что не будет денег, если сорить или кушать, на или возле кровати, и там, где спишь. У них считается спальное место, святое место в доме. И лучше, когда кровать стоит в центре дома, в плане энергетики. Так говорят евреи. Вопрос к вам. Каким образом формируется энергетическое поле вокруг кровати? Каким образом в эзотерическом плане Если смотреть в контексте энергетики, мусор, либо оставленная еда, влияет на энергетические потоки. Если вообще такое влияние имеет место быть.
1: Ну, давайте начнем с того, что мусор, да? Вот почувствуйте, вот все сейчас, кто слушает, да? Да. Мусор. Слово мусор. Какое у вас вызывает вот ощущение, да? И прочувствуйте вот это. Поймите, да? Мусор. Или вот слово сладкий сон. Ощутите тоже, вот что чувствуется, да, от этого выражения. Какие образы приходят? Сладкий сон. И вот сравните, да? Сравните два образа вот эти. Сравните два ощущения. Вот мусор и сладкий сон, да? То есть они в диссонанс входят в какой-то. То есть энергетически. Чувствуете, да? Вот эти две энергоконфигурации, они несовместимы вот э, если вы воспринимаете да вот какие-то крошки там возле кровати э, как мусор да вот таким образом то это будет очень сильно влиять если вы не воспринимаете таким образом то не будет влиять а с другой стороны вот посмотрите э, Попробуйте прочувствовать опять вот прямо сейчас кофе в кровать. Ну и представьте, как вот подносы специальные такие с ножками, да? И вам приносят любимый человек кофе в кровать. У вас есть это ощущение вот от мусора, как от мусора? Или Или другое ощущение? Вот это... Если это другое ощущение, да, то оно будет только усиливать положительное в вашей жизни. То есть это будет только усиливать ваше движение в сторону положительного. Насчет центра дома. Я отвечу вам так. Что вы хотите поставить? Что вы хотите, чтобы у вас было центром вашего мироздания? Вот то и надо ставить, да? Если это кровать, то, ну, что ассоциирует человек с кроватью? Либо отдых, либо желание выспаться, да? Либо еще что-то, либо сладкий сон, да? То это и будет как бы. То есть в центр надо ставить то, что вы хотите, чтобы было, да? Но положите пачку денег в центр и храните вообще их в центре квартиры. Будет лучше, чем если вы кровать поставите туда.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Мы не раз делали практики очищения спального места, чтобы лучше тело отдыхало и высыпалось. Также ставили настройки на более быструю регенерацию и восстановление энергетики энергии. Хочется понять, какая общая связь с энергопотоками и финансовыми.
1: Связь чего? Вот этих практик или чего?
0: Ну, практик, конечно.
1: Хорошо. Попробую с разных сторон осветить этот вопрос. Здесь могут быть взаимосвязи, но только косвенные. То есть прямых связей здесь нет. Вот я сейчас посмотрел. Сейчас я еще раз посмотрю, если вы подождете минутку. Да, я пока не вижу прямых связей. Не нашел, да? Возможно, если... Более конкретно кто-то скажет, да, вот, но я вижу лишь косвенные связи. Это знаете как, вот, например, если хорошо выспаться, да, то будешь хорошо работать и хорошо заработаешь. Вот это косвенная связь. Но прямая связь это когда тебе просто платят больше денег, да? Вот она прямая связь. То есть вот... Вот эти моменты, они не связаны напрямую, но косвенно связаны, да? Также они могут повлиять лучше на здоровье, на какие-то вот такие вещи больше, чем на деньги. Более того, сон — это высокие частоты, как правило. И... Если, допустим, неправильно что-то сделать, то будут усилены, вот в энергоконфигурациях в этих, будут усилены высокие частоты. И тогда, наоборот, это даже может хуже повлиять на деньги. Ну вот мы говорили, да, чуть раньше, что человек пару раз там за весь сон переходит на очень низкие низкочастотные вибрации. То есть это дельта ритмы, которые 1-2 Герц там, мозг работает. И вот в этот момент очень глубокой фазы и происходит как раз восстановление сил и энергии человека. Восстановление организма, очищение его, ускоренное восстановление. И вот надо как раз таки усиливать эти фазы. Вот если их усилить, то да, это косвенно повлияет и на деньги. Деньги, они средние и низкочастотные преимущественно. И если человек будет завышаться, то никаких денег он, ну, он будет, как бы, будет получать, но непосредственно, как бы. Такой человек может встроиться в какой-либо эгрегор и быть там... э как бы важным элементом хорошо получать, да, хорошо зарабатывать. Но сам он не сможет создать денежный поток, но сможет хорошо им управлять.
0: Спасибо, основатели. У нас еще один вопрос. Когда Путин уйдет с президентов?
1: Тогда минутку мне надо посмотреть. Вот я посмотрел. Смотрите, вот сейчас, да, я вот смотрю, и везде как бы его энергия. И эта энергия, вот, вопреки тому, что многие думают, что это что-то негативное, да, я вижу, как это положительно сказывается на общем мировом порядке. То есть, может, кому-то это не понравится, да, но я вижу, что это именно вот так. И знаете, я вижу, что также, да, что И вот эта энергия, да, с его подписью, скажем так, она будет править еще очень долго. И это приведет к некоему расцвету. И не важно, кто будет президент, важно, что вот эта линия, она будет сохраняться. Сейчас вот он закладывает определенный фундамент, и его вот это, как подпись, да, такая энергетическая, она видна во всем. куда я не посмотрю по государственной, сейчас даже я смотрю по государственному устройству, везде Путин, везде он как бы покрывает это все, как покрывал он таким... Кое-где есть прогалы, но они устраняются. И вот когда это все закроется, я вижу, оно закроется. Все прогалы эти. И тогда начинает светиться. А светиться начинает. Это значит классно все. То есть всем нравится все здорово. Ну да, этого может сейчас не видно. Так вот, да, но я вижу энергетически это так. И в будущем это будет вот так. То есть его влияние останется в любом случае, и оно будет продолжено.
0: Спасибо, основатель. Спасибо всем тем, кто отправлял мне вопросы. Спасибо тем, кто у нас на канале, слушателям нашего канала, участникам нашего канала. Большое всем спасибо. И я передаю эстафетную палочку следующим участникам для своих вопросов. Спасибо большое всем.
1: Благодарю Оксана, благодарю всех, кто подготовил вопросы. И давайте мы тогда начнем со Светланы, так как она была первая. Хорошо, пока Светлана ищет вопросы, у кого-то может быть... Есть свои, кто хотел задать? Я думал о структуре мироздания планеты, галактики. Планеты системы, ну, допустим, у нас планета Земля, она в Солнечной системе. Потом следующее по иерархии, что там идет? Галактика или что? Вот эту иерархию можете объяснить? рассказать этапы. Ну, галактики, Вселенные. Вот также Вселенная находится внутри друг Вселенные несколько, ну, множество Вселенных, да? И они внутри одной большой тоже Вселенной. То есть это все как бы примерно по одной схеме существует. То есть шар, скажем так. И в нем вложено множество более мелких шаров. И внутри мелких шаров еще более мелкие шары, еще больше их. И так далее до бесконечности. И вот самый большой шар это первосознание, да? Первобог. Ну, это я снаружи описал, да? Также изнутри и наружу. Всем добрый вечер, всех приветствую. Основатель, а есть ли еще вот, ну, в нашей Вселенной, да, в нашем измерении, на других планетах похожие люди? Добрый вечер, Сергей. Да, есть, есть похожие, есть с другим цветом кожи, есть миры похожие, прям и параллельные. То есть параллель нам существует. Есть даже на Земле другие расы.
2: А еще такой вопрос. А можно ли с ними контактировать? Вот, так скажем, для обмена опытом каким-то ну, просто познанием?
1: Смотря с кем мы, опять-таки, с нами не очень-то хотят контактировать, да, потому что у нас сейчас уровень такой. Становление можно сказать, мы подростки такие. У нас апокалипсис вот этот, и нас, в общем-то, ну, многие вообще серьезно не воспринимают. То есть некоторые расы они живут очень долго и знают, кто мы, да, откуда мы взялись, и расценят нас просто как, ну, так, так, как есть, да, так как это было. То есть они не видят у нас вот такого но есть также те которые в общем то спокойно контактируют с нами и похожи на нас но они также контактируют я вижу что они и в данное время контактируют но очень редко и их скажем так бытность она исходит из ну, глубины времен а у нас вот в нашей реальности эта бытность, она прерывалась неоднократно. То есть это полное уничтожение, по сути, вымирание видов и прочее. И вот мы в этом идем, да, и ну, вот это, знаете, как если бы. Вот рядом с вами, да, жили соседи, которые постоянно бы дрались там, что-то, да, уничтожали друг друга. А какое-то время у них спокойно было. Ну да, возможно, вы когда-то контактировали бы с ними, да, но вы бы же не хотели, да, с ними просто, ну, смотрели бы со стороны просто. Ну, есть они и есть, да.
2: Бесса, вот про качество души. Тут недавно вопрос прозвучал, я не смогла на него ответить. Ну, на другом канале. Есть ли качества души такие, как ну, понимание, что они плохие, как зависть? Обладает ли душа качествами, кроме хороших, плохими?
1: Душа – это суть. Это то, из чего идет начало формы? И ее желание, оно не может быть плохим или хорошим. Потому что разделение идет в уме, а не в душе.
2: Ну, вот по одной из теорий, опять же, Кришнаицкой, душа оказалась в земном воплощении именно потому, что позавидовала Богу. Значит, все-таки зависть может быть качеством души.
1: Ну тут речь не совсем о душе, не о той душе, о которой мы говорим. Это речь все-таки о форме. И опять-таки, смотря с какого уровня смотреть, да. То есть есть разные уровни. Можно встать на один уровень, да, и посмотреть сверху вниз, а можно снизу вверх, да. А можно и с середины посмотреть. Я вам даю сейчас модель, которая вам нужна для того, чтобы пребывая в сознании духа, понимать, что делать, куда идти.
2: Вот тут все-таки непонятно. Душу надо воспитывать или как принимать просто ее желание?
1: Когда вы в духе, она просто есть, и она создает желание. Она двигатель энергии. Она частица Бога. И. Вы, когда ее разжигаете, да, она становится нетерпима, она становится, если она чересчур преобладает, да, она хочет все и сразу вот прямо сейчас вот взять. Но это когда вы находитесь в душе, она не понимает, почему надо ждать там что-то, да. Что-то я могу, я возьму, да? Вот такая она. Но надо пойти выше, надо пойти в дух, пробудиться. И вот большинство людей спит в уме, да? В уме или в душе? То есть вот в уме, когда человек спит, у него все рационально, хочется экономить энергию. Когда человек спит в душе, то у него... Полно энергии, да, вроде как, но она вся распыляется очень быстро, потому что душа она такая вот, вспыляет, так, да, разрушает. То есть это разрушительная энергия, энергия Жизнь, жизни, вода она разрушительная. Но дух, да, он создает выбор. То есть он э, находится, как бы, когда вы находитесь в духе сознанием, да, вы находитесь в позиции управления. И вы можете использовать эту ядерную энергию души, да? ядерную реакцию души, использовать для того, чтобы реализовывать какую-то свою позицию, то, что вы хотите, то, что хочет душа. Да? Вот она созда... И она создает своим желанием, создает эту энергию очень много, а ум ее ограничивает. То есть ум... Делает то, что делает ядерный реактор, да. Он создает границы в которых душа светится. То есть создается лампа такая, да? которая светится и э, воплощает это желание. То есть вы создаете таким образом свою реальность. То есть, находясь в уме, хочется экономить, хочется лениться. Находясь в душе, лениться не хочется, но это ведет к, раз... к разбитию себя, к разбитию тела, потому что ты хочешь везде и все, и тебя рвет по начасти, ты вспыльчив. А вот когда ты находишься в духе, когда ты пробуждаешь сознание духа, не души, не ума, да, многие понимают лишь сознание ума. Некоторые сознания доросли до сознания души. А некоторые, вот мы, да, с вами, идем к, к пробуждению сознания духа. Когда мы в нем находимся, мы можем использовать эту энергию для того, чтобы реализовать все, что мы хотим. И тогда сбывается все, что бы вы ни пожелали.
2: Сознание духа это и есть осознанность, да? Да, совершенно верно. Я, конечно, хотела спросить сразу, сколько вопросов, но у меня три вопроса было. Про инстинкты. Вот, вы уже поясняли, что человек наполовину животную, ну, так как в форме находится. И бывают такие состояния, когда, ну, хочется отдаться инстинктам. Ну, то есть устает душа или не знаю душа скорее всего устает держать эти инстинкты вот. хорошее это состояние или плохое стоит ли отдаваться инстинктам и, или постоянно их сдерживать надо
1: инстинкты они тоже тесно связаны с душой также инстинкты и есть типа страха да то есть это ну тоже они с душой связаны но только с ее угасанием да если вот хочется да, что-то и это соответствует вашей генеральной линии то вы должны это реализовывать и должны понимаете вот прям вот должны но если это не соответствует вашей генеральной линии да то вы должны проявить вот как раз волю да и принудить ум создать эти границы то есть фактически человек всегда, который находится в сознании духа, в осознанности, да, скажем так, он жертвует какими-то мелкими желаниями, которых куча просто, миллион, для того, чтобы реализовать что-то генеральное, что-то основное и главное. И поэтому он всегда это достигает. И не то, что достигает, а просто берет. А человек, который не может душу перейти, да, то есть он ну, максимум, что поднялся на уровень души, да, у него все вот это вспыхивает, он и так же гаснет. То есть ему важно вот по мелочи, да, вот там ухватил, там, там, ну, как правило, на еде там заканчивается у многих вкусняшек каких-то купить, там еще что-то. Но это не говорит о том, что это не надо проходить, это надо. Но надо делать это специально. То есть я хочу там что-то вот вкусное, да, тортик. И вот я буду покупать каждый день себе тортик. Вот это уже решение сознательное чтобы его реализовать. Понимаете? Каждый день разные тортики. Я буду их пробовать там кушать. И так далее. Понимаете?
2: Мне, кстати, более понятно стало. И можно вот последний вопрос. Ну, он сам назрел, когда про Путина спрашивали. А действительно ли у него есть двойники? И все-таки человеку 70 лет. Неужели он будет
1: до 100 лет править? Сейчас посмотрю. Да, вот я посмотрел. Да, есть, я вижу, есть. Интересно, самому интересно стало.
2: Даже в интернете читала, там вот издеваются, что кругломорды не кругломорды, но там даже строение лица у двойника у одного другое.
1: Еще один вопрос, и мы тему завершим.
2: Если ни у кого нету, я могу задать вопрос. Можно еще?
1: давайте полминутки подождем если у кого то есть может человек не может пробиться в эфир если не будет то вы можете задать тогда
2: значит задаю вот у человека все время повторяют есть свобода выбора по-другому воля вот значит ли что это основное как бы вот качество человека или программа его Я не знаю, как выразить. Если убрать волю выбора или сломать, исчезнет смысл жизни человека?
1: Волю ума можно сломать, можно подчинить. На то он и ум, в общем-то. Волю души тоже, в общем-то, можно душу погасить и ну, будет выглядеть как подчинение. Но это не подчинение в чистом виде, как у ума, да? Но когда душу погасить, можно ум подчинить. Так, знаете, вот недавно ко мне человек приходил, в личку мы разговаривали, там другого человека, ну, он увидел просто, он немножко видит эти вещи. И так делают, так делают некоторые ведьмы, Которые, например, чтобы ребенок не шалил, да, у него душа начинает проявляться, они ее просто гасят. И вроде ребенок становится нормальным, да, внешне. Но душа погашена, да. И вроде как ну, подчиняется ум таким образом, да, взрослому и прочее. Но волю, если человек, допустим, находится на уровне воли Духа, то волю Духа невозможно подчинить никак. То есть, если она сама не захочет подчиниться кому-либо. Но я вам сразу скажу, что то, что большинство людей считает проявлением воли, что я никому не подчиняюсь, это капризы. Капризы Души либо гордыня ума, но это не проявление воли духа. Воля духа проявляется в осознанности, когда вы действуете от себя, и это не является реакцией на чьи-либо всплески, на чьи-либо действия.
2: Оказывается, вот есть песня такая, там фраза получается эзотерическая. Богатырская наша сила, сила воли и сила духа. Вот, сижу и размышляю. Да, интересно. Спасибо, ВС.
1: Дамы и господа, всем спасибо за вопросы, за нашу конференцию. На следующий четверг вы можете свои вопросы оставить у Оксаны, и Оксана их задаст. Также, кто не сможет записаться у Оксаны, можете задать это прямо после конференции. Вот как это мы сделали сегодня. Всем еще раз большое спасибо. И мы можем продолжить нашу беседу уже в обычной форме в виде тем.